0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切啊！各位看到这期节目的标题了没有、哦？前面有一个编号，大家是不是似曾相识呢？啊，这个我发明的编号啊，演讲录第多少多少期，这是第八十一期。然后 R 十三什么意思？嗯，大家去找前面的几期有带这个 R 标志的，那就是我们在讲罗马 ，Rom 嘛，第一个字母是 R 啊。这个所以说。我们久违了的罗马系列，今天我想再给大家聊一聊。确实已经好久没有跟大家聊罗马了啊！当时讲罗马的时候，契机是因为啊，当时那个我2012年策划出版的一本书叫做《凯撒们的星空下》，如果你生在罗马帝国啊，这个作者是柏海坤。当时这本书是准备要再版啊，当时还做了众筹，但是后来呢，众筹没有成功。所以罗马也没有接着再往下讲，但是呢，经常有朋友留言说：“你罗马系列还讲不讲了？再来两期呗？”我说：“那咱就来两期呗。”今天咱们就开始啊！啊，其实呢，是因为我觉得最有意思的一部分啊，之前没有讲过啊，也是我当时策划这本书的时候的初衷啊。因为当时策划几年前了嘛，当时是那个穿越小说流行嘛，各种各样的穿越啊。呃，那个以往回穿那个为主啊，通常都是一个在现代生活，你怎么着 loser 吧，咱们现在说叫 loser 啊，或者叫屌丝男，穿越回去之后，通过他啊掌握的这些现代科技啊，这些啊就可以呼风唤雨啊，三妻四妾啊，这个众星捧月，然后就就一统天下，恨不得就已经没边儿了，成仙了都有可能，反正就这么个事儿啊。然后我们就说，那你这也太太扯了，对吧？那咱们得讲点真的啊，就如果你真的穿越回去之后，你到底会有什么样的生活啊？不是你想象的那么美啊，也别觉得自己一定就比古人聪明啊。这个、呃、回去之后还真不一定，而且从概率上来讲的话啊，你就算回去，你能当皇帝吗？那个概率可太低了吧！你这动不动一穿回去就是啊，皇帝、王子、太子，反正都总之是不可能是普通人吧。啊。但是啊。你要是真想回去的话，你想想什么样的人最多？啊、呃，从几率上来讲，回去之后是不是成为普通人的可能性最大呢？啊，而且就比如说我们现在说的这个罗马帝国时期一、啊、样，你最大的可能性，你要么就是平民，要么其实更大的几率可能你就是个奴隶啊。因为，呃，有历史学家算过啊，这个罗马帝国的这个奴隶到底有多少人呢？两百万，啊，两百万，你听着好像不是很多啊。现在全世界人口有七十几亿人。你说的是现在啊，你跟那个时候比，整个罗马帝国一共才多少人啊？也就有个一千来万，你两百万差不多占全部的这个罗马帝国人口的这个五分之一了啊，百分之二十，这已经很多很多了。所以你千万别忘，了，罗马帝国是典型的奴隶制社会啊，奴隶社会啊，希腊人、罗马人其实都是蓄奴的一些民族啊，这奴隶肯定各个时期当奴隶都不是什么好事啊。啊，受奴役、啊、受苦受难、啊、受压迫、啊、这个没有人身自由，不被当人看、啊、当牛做马也不过就是这个意思啊，顶多算是个会说话的工具啊。世界各个主要的文明都曾经有过这么一段奴隶制的历史啊，就是长短的问题，或者说典型不典型的这个问题啊，一直到你大家知道这个南北战争，美国南北战争的时候干嘛呢？就是解放黑奴是其中一个非常重要的环节啊。一直到现代社会，我们还时不常的从新闻里面能听到什么黑砖窑啊，什么黑工厂啊，还有什么啊关起来那个性奴隶啊，什么这些事情发生，其实跟原来的这个奴隶制啊，它不是一个制度了，但是它这种现象还时有发生。那那那古代来说，这就更甭提了。对罗马帝国来说，这就是一个制度啊，整个帝国都是建立在剥削奴隶的一个基础之上的啊。如果没有奴隶的话，整个帝国就运转不灵了啊。啊，这个蓄奴比例说百分之二十，其实还不是最高的啊。我们知道，古希腊的时候，最强的两个城邦，一个是雅典，一个是斯巴达啊。雅典嘛，号称是民主制的城邦啊，但是它的民主也只限于平民，并没有到奴隶啊。这个，这个民主只是平民的民主，公民的民主啊。那更极端的就是斯巴达，斯巴达整个是一个军国主义的城邦啊，军国主义，咱们很早之前节目说过啊，像普鲁士啊，像中国的秦帝国这样的啊，都是军国主义国家。那斯巴达是非常典型的军国主义，他们的公民从小生下来之后啊，先看你有没有残疾，有残疾直接就扔了啊，这弃婴就不让你，根本就不让你存活下来。你身体健康活下来，然后几岁开始就开始啊，这个训练啊，这个军事化训练，军事化管理，然后成年成年之后那。这个斯巴达的公民就干这么几件事：打仗啊，但就除了打仗之外呢，就是享乐，对吧？然后祭祀啊，国国之大事在祀与荣嘛，他们就干这些事儿。那剩下这些杂物、这些呃活计、这些又种那个种地啊什么这些事儿谁干呢？啊，就是奴隶啊！斯巴达人蓄养了一堆的奴隶，一个阶层，整个的都是他们的奴隶。这个据说是当年他奴役了另外一个城邦，把他们的城邦的居民全部变成了奴隶，叫 helos 啊，黑劳士或者叫什么其他的翻译吧。就整个这一个阶层，这些人比这个斯巴达公民人口可多得多，多多少呢？多七倍啊！咱们刚才说罗马人才占百分之二十，这边比公民要多七倍，这就太极端了，极端的有点不稳定了、啊，所以经常就会看到说这些黑劳士啊反抗斯巴达的统治啊，一会儿暴乱了，一会儿怎么样，然后遭到镇压，怎么怎么着。那么一旦这些黑劳士阶层摆脱了这个控制之后呢，斯巴达就差不多就完蛋了。啊，罗马人多聪明，罗马人才不干这种事儿呢。我既要啊奴役你啊，既要用这些奴隶，但是呢，又得能让你把日子过得下去，对吧？否则你的奴隶全死了，谁给他干活儿啊？所以真实的奴隶的生活啊，不见得说我们想的那么极端，那么惨，惨是肯定惨的啊。但是到底怎么个惨法，咱们慢慢讲啊，慢慢讲啊。首先，咱们说这个奴隶都从哪儿来的啊？就是你。真是穿越回去，一不小心投错胎了，你当了奴隶了，这你也得搞清楚，这为啥吧，对吧？凭什么就是奴隶呢，对吧？啊，那第一种可能就是生下来就是奴隶啊，这个当然爹妈都是奴隶，那生下来一定是奴隶，这没什么好商量的啊。但是如果父母只有一方是奴隶呢？啊，这事得看啊，看什么呢？啊，如果这个父亲是自由民，啊，这个母亲是奴隶的话，那生下来的孩子还是奴隶。啊，这个如果是父亲是奴隶，那么母亲是自由人呢？那恭喜了，这个生下来之后，这孩子还可以是个自由人。也就是说，这个后代的身份是要随妈的啊。所以在那个时代，有个好爸不是有个好妈啊。我觉得这倒不是因为母系不母系的问题啊，我觉得可能是因为那时候没法验 DNA， 没法证明这孩子到底是不是父亲的啊。但是这孩子是母亲生下来的，那肯定是母亲的。<笑>那就那就随母亲呗，对吧？那母亲是个奴隶，那生下来你只好还是奴隶，因为你没法证明说这孩子就是谁谁谁谁的，对吧？那么如果母亲是个自由民，那那他生下来你也没法证明就一定是谁谁谁谁的，所以说那就那就不是奴隶呗。而且罗马法规定的还很细致啊，比如说啊，如果生一个孩子出来，啊、呃，这个母亲本来是自由人，但是呢生的时候成了奴隶了，那那这是这个孩子应该是个自由民呢，还是个奴隶呢？啊，是个自由人啊，而且啊，这个如果父母都是自由人的话啊，这个在帝国境内，你要是想把这孩子卖成奴隶，这是不允许的啊。这听起来的话，在罗马帝国想好像想当奴隶也不是很容易啊,啊。这个只要沾上自由人的边儿，这就很难成为奴隶。但是事实上，咱们刚才说了啊，整个罗马帝国有几百万的奴隶，两百多万的奴隶。啊，这么多奴隶从哪来呢？天上掉下来的吗？啊，不是的，那祖祖辈辈都是奴隶。那这奴隶的根儿在哪个地方呢？就是因为罗马是一个军事帝国啊，他在到处扩张的过程当中，征服了很多的民族，然后把这些人都啊打败了。这一个部族之后，就把他们卖为奴隶，这就是当时的传统啊。想当年那个亚历山大大帝啊，就是那个、啊、征服了东方的这个呃、啊、古代的那古希腊啊马其顿的国王。亚历山大大帝，他当时是在进攻啊东地中海的时候，就是 t i r e 啊推罗、啊、这个城市是一个呃腓尼基城市啊，然后那个久攻不下，最后把这个城攻下来之后毁掉啊，几万人卖为奴隶啊，就这样啊，这种说把那个敌人打下来之后卖为奴隶这种事情太常见了啊啊，再比如说凯撒、啊，就是那个著名的凯撒啊凯撒大帝。啊，他是长期经营高卢，高卢就现在在法国这个位置啊，啊，高卢，然后不列颠都是他攻下来的，在高卢这个地方他待了八年，八年的时间杀了一百多万人啊，杀了一百多万人，而且同时把一百多万人卖做奴隶，他发了，你知道吗？这奴隶他是卖掉啊，卖掉之后他到手里都是钱啊，所以凯撒本人就很有钱，很有钱，要不后边能怎么能打内战呢？这个罗马共和国为什么会崩溃？就是这些军阀啊，这些兵变成了这些军阀的私兵，都是他们自己有钱，然后跟这个共和国一点关系都没有，跟罗马一点关系都没有啊，都是这些将军们手底下拥兵自重啊，跟中国一样啊，都是军阀，就什么前三头后三头全是这样啊，所以罗马经常打仗，然后就是老干这种事啊。咱们说的轻描淡写啊，随便举一个例子。话说当年，这个罗马帝国初期的时候，有个叫萨拉西的部落啊，萨拉西人，他们生活在哪儿呢？就在阿尔卑斯山脚下啊。呃，还有两个是在比利牛斯山南麓这个平原地带。大家都是对那个罗马元首统治是非常的不满啊，那就反抗吧，就反抗当时的奥古斯都啊。咱们说过，奥古斯都是一个称号啊。那奥古斯都那没什么好手软的，那就直接派军镇压嘛。派了个大将叫特伦提乌斯·瓦罗啊。来镇压这个萨拉西叛乱啊！结果到那儿不费吹灰之力，这个瓦罗就把萨拉西人就给打败了。打败投降之后，哎，呃，他倒还真不着急说把他们全部斩尽杀绝，因为这个只是战败了嘛。这个狡猾的这个罗马将军可不是只想得到这点战利品，他们想干嘛呢？啊，就首先他就声称说，我不是要那个把你们斩尽杀绝，我是要获得一笔赔款。你们让你们族人来、呃，拿钱来赎你们来吧。哎，那这其实是一个策略，什么策略呢？啊，大家知道困兽犹斗啊，这个人在有一线希望的时候，其实反而这个斗志就呃就弱下来了啊，也就不至于做那种、啊、鱼死网破的事情了啊。所以这个瓦罗使的这招，就让这个萨拉西人说，那以为那交够了钱，是不是就不用被那个抓去卖成奴隶了？所以说，呃，有这个继续生存下去的可能性啊，这就大家就不会集体自杀呀、啊，不会干这种极端的事情了。然后呢？啊，其实这这就是个缓兵之计啊！这个瓦罗派了这些士兵啊，就假装去跟着萨拉西人到他们部落聚居区去,去收钱，啊，结果到那之后就把这个整个这个部落所有的青壮年全部都。给抓起来了，然后大家全部卖为奴隶，这其实是他在扩大战国啊。所以说，这个罗马军团、罗马人这实在是太狡猾了啊！就周边的这些所谓的蛮族啊，这些山地里面的这些平原上面生活的这些啊原始部落也好，或者说是蛮族部落也好啊，就是被他们打败了之后抓起来之后就卖为奴隶啊，然后呢就带到奴隶市场上去卖嘛。这个赤裸全身，挂个牌上面写上姓名、啊，也没啥姓名啊。这个籍贯啊，就比如说阿尔卑斯山，就刚才那是萨拉西人，怎么怎么着啊？健康啊，整体良好、啊，这个背后有疤、啊，就偶尔会咳嗽啊，这个或者什么你牙口怎么样啊？这个牙口自己看去啊，过去可以验货，是吧？然后呢，性格怎么样？智商偏低啊？这个教育程度啊，就就把这些信息全写上吧。啊，技能、啊、没有什么特殊技，没什么特殊技能就卖不上价嘛。你要但凡有一一技之长，这地方就可以啊，有会吹拉弹唱啊，会会当兽医啊，会喂马，会干干干什么都行啊。就是就你就想吧，就完全就是啊，跟卖牲口一样啊，你就等着找一个好主顾把他领走啊。啊，这个奴隶卖完了之后，售后还特别好啊。就是卖出去之后六个月以内啊，如果这个奴隶身上出现任何在市场上没有明示的质量问题啊，这个买家就可以带着个奴隶再去找这个卖家，要求退货啊，或者是换货啊。这跟咱们买卖东西一样的，所以奴隶就是这么没有尊严，没有什么，你甭想这些事儿了，就买来买去的。啊，这是奴隶的主要来源，是从战争当中获取的战利品啊。也有一些奴隶不是战俘啊，他们来源可能曾经就是罗马公民，但是因为罪过太严重了，就被剥夺了公民权，罚作奴隶。但是这种情况很少很少啊。这个罗罗马人毕竟还是不愿意奴役自己人的啊。那么啊，甭管这是家生的奴隶，还是打仗那个战利品获得的奴隶，还是被罚做奴隶的奴隶啊，甭管是来源如何，那么奴隶到了这个奴隶主的手里都拿来干什么呢？啊，都是一些哪些工作呢？啊，第一个啊，这个农业社会嘛，那就种地呗，对吧？这个不像现在说你种地拿工钱啊，啊，或者说原来农民是租住什么地主的地啊什么的，奴隶社会那就是。只管干活，别想什么报酬不报酬的事儿啊，跟这个奴隶一点关系没有啊。换句话说，奴隶也不过就是奴隶主养在这个农场上的啊一个牲畜，跟那个工具、跟那个什么土地什么的是一样的，都是他的财产啊啊。那作为奴隶，就在奴隶主的这个庄园里边进行这个耕种、养殖，都种什么东西呢？这个地中海沿岸吧，这个气候比较温暖宜人啊，这个。啊，主要生产的这个农作物有这个葡萄啊，葡萄是很重要的啊，不光能吃，而且能酿酒，葡萄酒啊啊，古代希腊人、罗马人都是非常爱葡萄酒的，因为葡萄酒这个酿了酒直接可以喝啊，这个水还有个干净不干净的问题，这个葡萄酒酿好了之后啊，相对来说卫生一些啊。他们尤其是古希腊人认为这个水是用来洗澡、用来行船的，这不是用来喝的，要喝的话那就只能喝葡萄酒呵呵呃，所以。葡萄很重要，还有什么橄榄？橄榄也很重要，橄榄油。你看那个，呃，经常把油油光满面，涂的全身都是，然后参加奥林匹克竞竞技会啊，就是奥运会嘛。在古罗马时代，这个奥运会继续进行啊。这个橄榄对于罗马人来说也是非常重要啊。还有什么苜蓿啊？这个主要是牲口来吃吧。啊，苹果、梨、无花果这些作物。罗马都是有的啊。这个在罗马耕种这些东西，那呃，庄园主自己不会去劳动的、啊，尤其是大庄园主，那都是雇了一堆奴隶，呼哧呼哧，你就在这干吧。啊，有监工啊，拿着皮鞭抽你啊。你你当然你好好干，这个优待你啊，有衣服穿啊，有饭吃，这至少不能饿死吧？啊，维持最低的生存条件也得维持啊，对吧？套个项圈，上边刻上啊，想什么呢？哪有名字啊？这个你奴隶也别想有名字啊。那个主人，主人的名字啊。这是谁谁谁的奴隶啊！如果他跑了，请帮忙把他逮回来，地址是哪里哪里？事后必有重谢。这完全就是个狗牌嘛！所以说这个奴隶真的是没有地位啊，你就是一个财产啊，好吧，你就只管干活啊。这是第一产业，就是种地。那第二产业呢？啊、呃，有啊，工业啊，工业不是现在的那个。机械化大工业啊，这工业包含的范围就大了啊，比如说采矿业啊，你可以去挖矿嘛，对吧？做矿工这个很有前途的啊。我说的是对奴隶主啊，因为这个矿工的利润非常非常高啊。在罗马帝国时代，主要是在开采七种金属矿啊，黄金、白银、铁、铅、锡、铜啊，还有水银啊，这些矿都是非常重要的啊。这个到后面的时候，你黄金值钱吧，白银值钱嘛，这主要就是拿来交换了。对吧？然后打算做首饰了，干嘛的都都是那个铁嘛，做兵器总是要的。然后铅、锡、铜、水银，这都是各有各的用途。做矿工那可就比较危险喽，这个条件也比较艰苦。咱们现代做这个矿工都是时不常的，还看见哪儿冒顶了，哪儿透水了，经常出个事故什么的。那个时候就更别提了，而且你就是奴隶主的一个财产。这个现在我们注重这个人的生命，那个时候你要是真是折在这个矿井里面，那不过就是损失点财产，心疼归心疼，那也就是钱丢了啊。这个奴隶主不会可惜，怎么怎么样的。所以说，这个露天的这种矿井还好说啊，这个露天的矿藏，这个那个地表，呃，就是藏的不是很深，呃，可能还好点啊。你到地下去，你打个多深的井，然后往里边钻，那个时候支撑没有现在钢筋混凝土啊，没有这些东西啊，就是木头往那一撑，时不长的塌方，这个就太容易了。所以一真埋在里面，尸骨无存啊。所以这个当奴隶条件确实是很艰苦的，就是这种最脏最差的这种活，都是奴隶去干。当然也不是说奴隶干的所有的活都是又脏又累的啊，比如说还可以干教育啊，这个事儿大家可能想不到这件事儿啊。为什么呢？因为，呃，就是古希腊这个文明比罗马这个文明是要又早然后又先进嘛。这个罗马人就对希腊文化其实是有一种仰慕的，然后呢，希腊那地方就会有，如果是俘虏了很多的这个奴隶的话啊，有些就可能就会很有文化。那就可能会被这个奴隶主买过来啊，高价买过来当家庭教师，教什么呀？教希腊语呗，教希腊文化，对吧？这不错啊，这个主人是有钱没文化，这个那就是奴隶，就是你要有点文化啊，会舞文弄墨，这事儿就好一点。当家庭教师嘛，至少不用干那个体力活，不用那么累嘛。啊，教什么呢？当然是希腊语了，希腊文化啊。当然，罗马人这个他本身这个文化不是很发达，但是后来吸收了这个希腊文化之后，他也开始涨上去了啊。所以希腊语、拉丁语这都得会啊。这个希腊奴隶，你反正你在罗马待的时间长了，拉丁语也会啊，就教吧，从认字母开始，然后那个学课文，就跟咱们平常学习一样啊。这个遣词造句，然后那个学习诗歌。啊，这个这个学个几年差不多，女孩差不多就得了，男孩接着学啊。如果是再继续想学的话，还可以再去去那个希腊那边去留学嘛。这个留学的话，学什么啊？重点是一个叫修辞学。修辞学我们现在知道，大家一般可能都碰不到，说话那么好听干嘛？但是在罗马很重要啊。罗马人就是特别注重这种演说啊。比如说有个著名的西塞罗啊，演说家。啊，在罗马，你要是想从政的话，那必须得口才好。这跟现在美国一样，啊，美国其实继承了很多这个罗马的传统啊。他说他继承了这个希腊的什么民主传统啊，什么什么东西，但其实他继承的更多的是罗马的文明。啊，就所以罗马这个美国人跟罗马人一样啊，都是要呃辩论、要演说、要演讲这些东西，在演讲录嘛。咱么第一期咱们就讲演讲的事儿，所以修辞学是很重要的。修辞学对于演讲来说，雄辩力是可以增加不知道多少个点，加幺零零八六。然后除了这个东西之外，还要学什么地理啊、音乐啊、哲学啊、文学啊、神学啊。你后来不是基督教了吗？基督教是是罗马的国教了吗？啊，还有几何学啊，这些学问都得学。我的娘呀！这可真是不容易啊！啊，那这个奴隶要、啊、是真的很有学问，而且这个奴隶主这个用过了之后觉得非常非常好，这奴隶主可能会大发慈悲说还你自由，啊，你可能就这个奴隶就变成一个自由民了。自由民之后，他就可以开私立学校收学生，然后可以挣钱了啊！按那个罗马的规定，这个上学你是要交学费的，这也听上去也不错吧？啊，所以这个奴隶也不是说就一定就那么惨啊，除了刚才说。啊，要干农活，然后当矿工，还可以当老师之外呢，还能，呃，干个什么杂物啦？哎，有的时候还可以当保镖。你这个奴隶如果有两下子的话，就可以成为主人的这个忠实的保镖，或者是啊这个追随者啊。而且呢，主人跟奴隶的关系并不是总是我们宣传的、我们想象当中那种剑拔弩张。有的时候相处时间久了嘛，这个总是有感情的。历史上这种忠心护主的好奴隶啊，就当然再好奴隶也是为主人怎么怎么样，这样的例子也还是挺多的啊，比比皆是啊。咱们随便讲一个故事，呃，话说公元十六年，这一年发生了一件大事情，什么事情呢？奥古斯都去世了，就是那个吴大维那个头一个奥古斯都去世了，啊，这个时候呢，有一个受迫害的贵族啊，他有一个奴隶啊，咱就不说叫什么名字了啊，名字也不好记。这个奴隶呢，就想去到一个岛上去把他那个主人给给救出来，因为就奥古斯都死了嘛，奥古斯都死了，他就应该是有这么一个机会能够逃出来啊。他计划的挺好啊，想着把这个主人救出来之后，到日耳曼尼亚，就是到德国大概那个位置吧，到那儿去带着那个驻兵，然后就起义啊。这事儿计划的挺周密，结果呢，啊，事先约好那个运货船要把它运到那个岛上去，结果那个船。到晚了，然后这就耽误了，耽误了之后，等他到他到那个地方的时候，发现他主人已经被杀了，这怎么办呢？你说这个奴隶就死心了吗？才不、啊！人家干了一件我觉得超出想象的事情，他把这个主人的骨灰给偷走了，偷走了之后呢，他又坐船到了一个什么地方就躲起来了，躲起来他干嘛呢？留得青山在，不怕没柴烧啊！他就过段时间等那个胡子啊头发都长,长长长长长，之后呢，他就模仿他的主人，哎呀，跟他主人是惟妙惟肖。因为他在主人身边时间久了嘛，也比较熟悉，所以他主人的言谈举止，他给学了个十足十啊。等到觉得都可以以假乱真了之后，他就出来了。出来之后就，就他找他的亲信是四处散布消息，说这个贵族啊还活着，然后呢就是有他拥护他的人，让他们做好准备，咱们就准备起义了。啊，这个奴隶啊，非常的小心谨慎，这个怕人看出来呀、啊，所以昼伏夜出，也不敢在大庭广众之下抛头露面，也绝不在一个地方待的时间太长。啊，这个，然后他的那些部下，他的那个就是贵族原来那些部下，他的追随者就秘密的从、啊、四面八方聚集起来，眼看着一场叛乱就要发生了。啊，这个元首也不是吃素的，这个奥古斯都死了，接替他的是提比略嘛，就是那个狡猾的提比略。啊，提比略就派人伪装成同谋。啊，接近了这个奴隶，然后呢，给了他一大笔钱，然后保证给他这个最大的支持啊。然后这奴隶他也斗争经验可能也不是很足，放松警惕这个时候，然后这个间谍就带着士兵就把他给抓起来了，然后到了皇宫就把他给秘密处死了，总算是把这件事情给压下来了。但是大家想一想啊，这就是一个奴隶干的事情啊，这个能掀起来那么大的风浪，对吧？这个国家就险些就四分五裂了，然后就内战了。这就是奴隶，而且是个忠心护主的奴隶，这么一个故事。啊，这个奴隶你看啊，可以干第一产业、第二产业、第三产。业。哎呦，非常重要的一个产业，怎么就给忘了呢 ？Entertainment 啊，这个娱乐业，对吧？当奴隶之后，你还可以当演员、当乐手，那时候全都是奴隶干的这种事情。而且很重要、很重要的一件事情，就是当决斗士。啊，我们知道一到罗马去看那个大斗兽场，对吧？那个估计到现在几千年了，还在那儿挺立着。干嘛使的 ？Entertainment， 就是给罗马市民带来娱乐的，而且是非常残酷的决斗。跟决斗士有关的，我们能想到一个是美国的电影，对吧？那决斗士。再有就是再往前的那个非常著名的英雄，谁？ s p a d a 啊 ，SpaDax，、啊、s t a r b u c k s 星巴克，好吧。咱们这一期节目有限啊，今天咱们就说到这儿。关于这个决斗士的事情，咱们回头找一期专门来讲。啊，如果您对这个演讲录这个节目有任何的意见和建议，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”。在这里边啊，可以尽情的吐槽，而且我会时不常的发一点说不出来的东西啊，比如说图片啦，比如说今天咱们讲的这东西的那个底稿什么的，文字的这些东西，你要想看的话，欢迎关注这个公众号。好吧，今天咱们的节目到这里了，下期再见喽。